0: Bienvenidos a Que Baje de Lowe's y lo vea. El único podcast que solo te recomiendo un libro si es esencial al 100%. Pero con diferencia. Bueno, empezamos. Eh... quiero hablar de una cosa que quería hablar desde hace un montonazo de tiempo porque algo sospecharéis de que para mí el juego, mi juego favorito de Gamso es, es, es esos terroristas y algo sospecháis, ¿no? o sea, no es no, no mucha ¡Oh, Dios mío! no lo creo y, y sí que es verdad que por ejemplo he oído mucha gente que le da un poco de palo el pillarse esos terroristas en la segunda edición porque tiene la primera es un libro que ya salió hace mucho tiempo que, que oye ¿Para qué coger otro libro? Si, si ese funciona, ¿no? Quiero decir, no es como otras eh, de segundas ediciones que cambian por completo las reglas. Estas las reglas se mantienen, cambian cuatro pijadas y ya está. Entonces, realmente, ¿para qué? Porque, ¿para qué comprarte uno nuevo, no? Quiero decir. Y, y sí, a eso a eso venía hoy. A deciros que no os lo compréis. Que no, que, que, no, que no hace falta. Que realmente con el viejo, con el... que. Oh, hola, Fran. Oh, Fran, ¿qué haces, ¿qué haces aquí? Hola y bienvenidos ¿Qué? a charlas ¿Por, Porque tienes un, Shadowlands? Por, por, Porque tienes un... No, Bien, no, bienven bienvenidos a que, que baje de los. Y lo el único el único podcast que que que, que recomienda todo lo que saca Sadula siempre mejor así señor <tú ve peacefulazos> <tú> <tú> bueno per per perdona. Eh, bueno perdón bueno eh, nada lo que iba diciendo ¿no? que que eso que, que creo que, que el mejor, lo mejor es que os el nuevo libro. Sí. La segunda edición de Soterroristas es mucho mejor que la primera. Y, y vamos a comentarlo un poco aquí para que veáis las diferencias. Que veáis que merece muchísimo la pena. Y que, y que tenéis que comprarlo, coño, porque, porque de verdad. De verdad que merece la pena. Ya lo, de nuevo algo habéis escuchado que. Gump Show sal, eh, salió como una especie de, de, de apuesta, ¿no? Cap Tobin le dijo a Robin de que a ver si se atrevía a hacerse un sistema de investigación, un juego de rol, en 20.000 palabras. Un juego de rol con su propio sistema, ¿no? Y él dijo, why not, ¿por qué no? Venga, a tope con ello. Se puso y dijo, mira, aquí lo tienes, ese meso terrorista, si tiene una ambientación al pelo y todo, venga, hasta luego. Eh... Y eso, y eso es un poco, quiero decir, pasaron más cosas intermedias, ¿no? Creo que testeó algo y tal. Pero, pero en cualquier caso, eso, eso es básicamente un poquito, eso, terroristas. 20.000 palabras, pues eso, la, el primer, la primera edición del, del juego eran 60 y algo. Bueno, junto con la aventura que venía luego, se, se pasaban ya las 80 y algo páginas. Vale, entonces, ¿por qué nos vamos a 160 páginas en la segunda edición? Quiero decir ¿qué, qué tipo de morra hayan metido. ¿no? O sea, al final el problema es ese. Cuando yo veo que el sistema es exactamente el mismo, salvo cuatro cosas que han apuntalado, que si ya tengo el resto de chulo, ya las sé, y tal y cual, que para qué me lo voy a comprar el libro. Son 60 páginas que al fin, o sea, son 80 páginas adicionales que de verdad voy a usar. De verdad les voy a sacar chicha. Yo cuando me leí la primera edición de esos Terroristas, la sensación era de que era un juego cojo. Era un juego el que le faltaban cosas. ¿no? Eh, sí, vale, está el de Debilitatis, sí, sí, que sí, que está la, la, la membrana, que hay bichos por el otro lado, que tal. Pero se queda todo muy vago. Es, 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 es una cosa buscada. O sea, no es como, uf, me, me da que voy a dejar de escribir porque... No, no, no. O sea, está buscado hacer eso pero, oye, no deja de ser un momento en el cual tu, 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 tu juego que has comprado, que te ha gustado, que te has engorilado con él, le faltan cosas, ¿no? Entonces, la sensación es un poquito rara. Y de hecho, eh, en, el, en mi podcast anterior de No es país para pj lo comentaba cuando salió Toda la verdad para el Soterror. Eh, la verdad sobre el exoterror, perdón. Luego era la, la guía definitiva del exoterror, la edición de Edge de, de Southlands, perdón. Pero cuando salió ese libro, ahí sí, y ahí tienes ejemplos. Y esos y esos ejemplos ya te Ah, vale, que esto iba de esta manera. Entonces te ayuda mucho. Y dices tú: Coño, pues ya estaría. cogeme los dos libros, me los juntas, que tampoco son tan grandes los dos por separado, y me vendes la segunda edición. Y esa sería una, una manera de resolverlo no es la manera que resolvieron ello era la manera más obvia quiero decir yo cuando pensaba en segunda edición de esto le dice el día pues eso limpias un poquito el sistema le quitas un par de, chon, de chorradas estas cosas que estaba explicado a raruna te las explicas de nuevo de una manera más sensata, sensata y a correr y le meto lo que haya en otros suplementos y ya está pero ahora pongámonos del punto de vista del coleccionista no pongámonos del punto de vista del tío que se ha comprado todo lo de la primera edición y de repente le sacan una segunda edición y dice, pero tronco, si es lo mismo. Si yo hiciera eso, que, que, que hay muchísimos y que además estamos muy acostumbrados a que sea así, actualizo los 3-4 libros que hay, los meto en un, en un libraco de 300 páginas y echo correr. Eso es muy, muy habitual. No tanto en, en sistemas que cambian revolucionariamente, que hay como hitos, ¿no? De, por ejemplo, de de Vampiro la mascarada, Vampiro el Requiem, en el que ya rompen la, la, la ambientación y la gestionan de otra vez de una manera diferente, y la, la montan de cero, etcétera Sino en, en, en juegos en los que de repente la siguiente versión cambia un poquito el sistema, pero la ambientación es la misma. Entonces, tú lo puedes gestionar de dos maneras. Lo puedes gestionar de una manera honesta y decirle todo lo que está en la edición anterior te va a seguir sirviendo, seamos serios. Cambian estas cuatro chorradas, hazlo así... O yo meto todo el texto, toco, 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 te lo cobro dos veces y a correr. Pues, pues no, no, o sea, quiero decir, en ese sentido, yo prefiero un libro que me vaya a dar algo adicional. Y eso es lo que hace la segunda de Esoterroristas. terroristas. Eso no te va a generar una ambientación más concreta, como hace eh, el libro El horror incesante, eh, La Guía Definitiva de Eso Terror. Son libros que lo que hace es eh, caer caer hacia donde debe estar para darte una sensación de lo que debería ser el juego. Entonces te ayuda. Eh, te ayuda también la aventura inicial de la campaña de, del, del libro básico, pero nos entendemos. no En cambio lo que hace es ponerle capas adicionales para que tú todo, 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 toda la ambientación la personalices. Y a mí eso me parece muy guay. Sobre todo cuando ya tengo una edad y no quiero meterme 400 páginas de ambientación porque me la come. Porque me la come. Porque me da igual que haya 72 clanes. son Yo voy a usar tres Que son los que me gustan. Entonces dame una manera de crear mis propios clanes. Y un par de clanes de ejemplo y tira. no Entonces al final. Esta otra manera de gestionar el rol. Creo que, que, que está más consolidada. Y tiene más sentido de cara a. A, a resolver el, el, el juego de hecho si os fijáis en toda la evolución de las cosas que ha ido sacando eh, Pedgrim Press, siempre va así mm, siempre que sacan una nueva edición de algo o sacan cosas que son el, el mismo juego pero diferente como por ejemplo el chulo confidencial o bien directamente sacan ambientaciones nuevas con el sistema antiguo o, o variaciones del sistema como el rey, el rey de amarillo Hace, hacen combinatorias para que tú puedas para que tú puedas combinarlas como tú quieras y puedas encajarlas. Y eso es lo que hace eso terroristas. Te deja planteado que tienes que encajar las cosas. Es un poco lo que comentaba en el, eh, en el programa en el que hizo el Versus, no el Versus de, la, de las tres ediciones. Si yo cojo los tres libros por separado, tienen sentido y, y, entre, es, es, por separado. Por separado ellos, el primero tiene sentido, el segundo tiene sentido, el tercero también. Pero si los meto juntos les doy una, una, terce, una, una cuarta manera, una cuarta vuelta de rosca que es muy gratificante porque yo puedo barajarlos a mí nadie me dice que no puedo coger toda la ambientación super mega tocha de Chulu Confidencial y meter el rastro de chulo. no te dice no hay ningún cuadrito de texto, al menos que yo recuerde ningún cuadrito de texto que te dice, hola, ahora utiliza esto con el rastro pero tú lo sabes que lo vas a poder usar son ambientaciones súper cerradas, súper bonitas, súper bien organizadas. ¿Por qué cojones no lo vas a usar? Por pues supuesto que lo vas a usar. Y vas a hacer una campaña ahí de raso de chulo. En Washington DC te vas a. y te vas a flipar. ¿Por qué no? Vale, entonces qué son esas 80 páginas adicionales y ojo que cuando estoy hablando de que son 80 páginas adicionales me estoy refiriendo a la versión en inglés vale. si nos vamos a la versión en español eh, nos, nos saltamos hasta 240 páginas porque Marlo que empezó a, ver, empezó a ver eso empezó ahí a fliparse de la vida Dios mío, esta voz así de cazallero que tiene oh Dios mío, Estoy que hacer cosas hay que, vamos, 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 más, más dibujo, más dibujo, rápido, rápido y, y, y claro, salió un libraco precioso pero eso tiene más que ver con la edición con la ambientación, etcétera que con el juego en sí la, el juego, la, eh, las 150 páginas que te vienen las, en, en, el, en la segunda edición en inglés con eso tienes para jugar entonces, si saben inglés, claro si no sabes inglés, no puedes eh, ¿qué te viene entonces? te viene la estación base estación base, ya lo hemos hablado eh, cuando hablábamos de, de cazadores de libros de, de Londres ya sabéis, lo de los libros que son de cualquier lado pero que están en Londres, esas cosas y eh, por cierto, la siguiente de la, de la colección, de, de dentro, dentro de Rastro de Chulo hay como en marco de campaña más tochos de lo habitual, ¿no? que son cazadores de libros. Luego la siguiente sería Dream House of Paris, es, eh, es la, la, el, el, el libro en, en inglés es, eh, y, y, y me gustaría que se llamara Cazadores de Sueños de París. Para poder, yo soy con el chiste de, no, sueños, pero de cualquier lado, pero pero, pero en París, ¿vale? O sea, para poder hacer la gilipollez, yo por favor, bueno, ¿qué cojones que por favor? Anuncio en primicia que cuando saquemos, que será en dos semanas, no te preocupes, que cuando saquemos ese libro se llamaré a Cazadores de Sueños de París y poder hacer el chiste de mierda este porque es un chiste muy malo. O sea, yo no sé si alguien se ha reído con esta gilipollez. Yo, yo sí, pero yo creo que soy el único. Bueno, eh, que me estoy flipando. Eh, no sé ni por dónde iba vale así ¿qué, qué, qué es lo que tenía aquí este libro pues este libro al final lo que lo que te lo que te trae es eso la estación base la estación base está íntimamente ligada a lo que hizo Kenneth Hyde pero lo, 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 lo lleva a otro lado porque Kenneth Hyde te dice es, es la estación base es una una librería y funciona de esta manera y tienes estas reglas y tienes tal y tienes cual en cambio cuando todo esto cae en esos terroristas, hay que recordar que esos terroristas es como una especie de cuenco vacío donde meter cosas. Y ese cuenco vacío no puedo llenarlo. Para eso están los, los suplementos, para llenar esos cuencos, para que me den ideas para llenar mis propios cuencos, etcétera, etcétera. Pero esto no es el rastro de chulu, esto no es un juego al uso, esto es un juego que premia el que tú hagas tu propio terror. Y, y en ese sentido hay más juegos en ese plan. Yo creo que, por ejemplo, Ratas en la Paredes también cumple un poco este, este propósito. Y hay, y hay muchos juegos así. Pero, joe, es que para mí eso terrorista llega a un punto más. Porque se queda más abajo. Se queda más apagadito, más chiquitito. Se queda más molesta menos. Me plantea una manera muy interesante de, de trabajar. Y eso, eh, Estación Base me da permiso para una cosa que a mí me daba miedo cuando yo dirigía eh, la primera edición de terroristas que es que todo se vuelva raro. O sea, tú te leas Estación Base y dices, esto es Twin Peaks, solo le falta la Señora del Leño. O sea, es ese nivel de, de rarunez extrema que dices, no va a funcionar, no va a funcionar en mesa, porque a los jugadores les va a entrar la risa, porque los personajes son demasiado excéntricos, hay demasiado personaje que están todos juntos. Y eso te lleva a otro tipo de historias. Eh, bueno, aquí marco un paréntesis con una diferencia entre la primera y segunda edición. La primera edición, los personajes se los plantea con la ficha entera. La segunda edición, los personajes se los plantea de una manera muy somera. Lo cual también te incita, te premia a que hagas más penejotas. Pero vamos, bueno, volviendo a, a la analogía con Twin Peaks: eso terrorista primera edición es expediente X. Eso terrorista segunda edición es Twin Peaks. Los dos son agentes del FBI, pero pasan cosas muy diferentes. Eh, en Twin Peaks los personajes serían el, el policía, el, 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 el agente Cooper, creo que se llamaba, eh, todo, y, y toda la gente que está intentando activamente resolver el misterio. Y todo lo demás son penejotas. Y la trama no, no lo tiene clara nadie, ni, ni siquiera de Bill Lynch, seamos serios. No lo tiene clara nadie esa trama y va a ir gestionándose poquito a poco respecto a los intereses de los PJ's en cambio en Expediente X ellos llegan hay unos cuantos personajes que destacan y todo lo demás no cuando pasa eso tienes miedo de irte al siguiente pueblo y que sea un clon del otro y que... porque tienes miedo de esa de esa sensación de, de historia procedimental que se resolverá magistralmente en otros juegos como por ejemplo Monster of the, of the, week, of, of a week? Of the week Monster of the Week eh, eh, quiero, quiero decir eh, no, no estoy... Eh, criticándolo, es cosas diferentes, se puede resolver de cosas diferentes y se puede resolver de maneras diferentes pero al enfocártelo aquí te está como dando <coughs> el permiso para que se te vaya la pinza, para irte a Twin Peaks y eso es algo que da bastante miedo porque te saca de tu zona de confort como director porque todo se vuelve muy raro y, y las conexiones que hacen entre ellos son muy raras no sé si habéis visto eh, Over the Edge, pero a medida que han ido avanzando las ediciones de Over the Edge, el juego tiende a ser más raro. Al principio el juego era muy transgresor, era muy anticapitalista, antidestructor, de la, del, del, y de hecho es la versión que gusta en Edge, y por eso es la edición que han sacado. Porque la edición que salió, que es súper bonita, que salió hace un par de años de, de Over the Edge, es la segunda edición del juego que varía, una y menos de la primera eh, con una maquetación preciosísima, etcétera, etcétera, pero la tercera ya había salido cuando salió la segunda ¿por qué no decidieron sacar la tercera? porque la tercera va a otro lado, se va a otro lado se va al lado en el que está entrando esos terroristas también, Ah, todo es muy raro, estás en Alamarja y todo es muy raro vale, pues aquí no es que vayas a Alamarja, tú vas a un pueblo que lo generas casi que aleatoriamente, te vienen personajes que lo generas casi aleatoriamente y entras sin miedo a que se pisen entre ellos y que pierda sentido. Porque eh, estoy en Twin Peaks. Y el, perdido, el, el, el que haya perdido el, el sentido forma parte del mundo en el que me muevo. La membrana ya está rota. está todo Están todos zumbados. Y hay alguien que ha tomado control de mi padre y me ha matado y lo que sea. no Quiero decir, eh, este tipo de cosas pueden pasar en... En entornos de fantasía urbana, de, de magia urbana, ¿no? Eh, en ese sentido yo sigo pensando que el decano de los juegos de magia urbana sigue siendo a No Armies y sigue siendo y, que no lo puede desbancar nadie, pero esos terroristas lo encaja dentro de la realidad de los juegos de horror eh, de investigación. Eh, siempre que hemos visto juegos de horror de investigación tendemos a... Todo es normal y hay notas disonantes, en cambio en eso Terrorista segunda edición las notas disonantes son la gente que se intenta hacer pasar por normal, es como ¿por qué te dio tan normal? y eso genera otra realidad y es muy, muy divertido de jugar, muy divertido es, eh, va en como en contra de un poquito de las de, de, de la lógica, del ya por eso digo que, que, que te hace salir de la zona de confort porque te, te, te hace salir de esa lógica no existe una lógica en la cual eh, en, en, si tú vas en una vida real a una papelería lo normal es que el que te atienda no se comporte de una manera rara, ni tenga una manera de, de trabajar que al llega un momento en que... Te, no. En cambio, en, en la No Army sí, porque en la No Army es el momento que tú eres un duque, en el momento en el que tú empiezas a hacer magia hay como una especie de... La, la estadosfera eh, conspira para que todos los, los, los duques, todos los, los usuarios de, ma de la magia, de, de, la, de la mágica, con, con K, es que es un chistecillo que se pierde en con el, con el español. Eh, <coughs> todos esos usuarios se encuentran entre ellos, entonces no puedes huir de ello. Y eso se acerca a ello, eso terrorista, pero desde el punto de vista de alguien que que, que intenta quedarse sereno. Porque esos terroristas tienen una premisa muy potente que es... Tú tienes que estar sereno. No puedes volverte loco. Porque entonces eres de los malos. No puedes. Eso... Eh, eso está mal. No es como en el rastro de chulo en el cual tú sabes que te vas a ir volviendo poco a poco loco. Y se te va a ir la olla. Y, y qué hago ahora. Y, no. Esto es otra cosa. Aquí lo que estamos haciendo es... Eh, tengo unos personajes que tienen que mantenerse impávidos ante un montón de cosas raras que ocurren y esas cosas raras van a, a resonar a lo que hay al otro lado de la membrana y como la membrana está rota esas cosas van a pasar a este lado entonces todo lo que te da el básico de esoterrorista segunda edición va en torno a generar eso en torno a moldear toda tu partida y es la razón por la que Tenéis que comprar la segunda edición. Porque de verdad que merece mucho la pena. En primer lugar, porque si habéis comprado el resto de, de libros. Eh, de la. De, de, de la edición anterior, de la de Edge. Eh, no vale. Oh, 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 espera, ha vuelto Fran. No, los otros libros también compran los de. Los de, los de Saduras, ¿vale? Son. Son. Son, son muy, muy buenos. Por, por favor. Ya, sí. Vale. Eh, vale. Eh, entonces. Eh, todos los otros valen siguen valiendo porque lo que hace es que los re, los reorganiza en una realidad eh, más disonante de lo habitual y eso es lo que hace que el juego funcione de una manera diferente eso es lo que hace que etcétera etcétera y creo que si no tienes la segunda edición de esos terroristas eso lo vas a perder entonces Creo que es, no es esencial, no lo necesitas, puedes, ahora que no me está escuchando, puedes, puedes pasar sin ello. Pero es un poco como cuando eh, juegas Fate acelerado y no he jugado nunca Fate. Eh, vas a llegar a puntos que Fate no te va a dar. Eh, y Fate acelerado y Fate te va a llevar a puntos que Fate acelerado no te va a dar. Pero Fate acelerado como libro es, muy, es demasiado básico. Y si no has jugado antes, eh, te va a costar entrar. Porque el libro no está pensado para alguien que no sepa jugar ya previamente. Pues esto es un poquito lo mismo con la segunda edición de Terroristas. Si tú no sabes eh, este tipo de historias que son como muy concretas y tal, si tú no sabes organizarlas, esto te va a ayudar a entrar. Si no, puedes tirar con la primera edición. Pero seamos serios, te va a quedar muy fea la, 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 la biblioteca cuando compres los libros nuevos. Entonces deberías comprar el básico, solamente por joder, ¿Vale? Y con esto ya vamos chapando aquí que, que está aquí el señor Valverde, que me quiere contar unas unas cosas, no tengo muy claro en qué. Bueno, hasta luego.